0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Ya estamos de vuelta en Basket IQ, gracias a la gente que preguntó, estamos de vuelta este martes 6 de abril, estamos grabando el programa como cada martes, una nueva entrega, Toño Rodríguez, Fernando Tirado, después de una noche que nos dejó las pulsaciones bien altas en el básquetbol colegial con la Universidad de Kansas campeona, eh construyendo el mejor comeback desde 1963 contra North Carolina. De eso vamos a platicar un poco más adelante, seguramente muchos de ustedes vieron ese partido. Pero lo que nos atañe, Toño, es el cierre de temporada en la NBA. Algunas cosas faltan por definirse, otras parecen estar sentenciadas como la suerte de los Lakers y algunas otras que independientemente de lo que pase esta semana, creo que muy pocos esperábamos. Que los dos grandes favoritos en cada una de sus conferencias, tanto Brooklyn, como Lakers estén batallando para estar en el Playing.
1: Un abrazo para todos. Qué bueno que están en este podcast con la reserva de que lo estamos grabando en martes, así que quizás cuando usted lo escuche y entramos en la semana, los cuadros estén definidos, quizás los Lakers estén oficialmente fuera. Al día de hoy, la verdad Fer es que tiene una competencia interesante con los Spurs, es difícil decir quién tiene un calendario más complicado aunque la respuesta es los Lakers ¿no? Si tú te metes a ver el strength of schedule tienen el quinto cierre más complicado a falta de cuartos partidos, de cuatro partidos, perdón, para ellos. San Antonio sin embargo, pues tampoco está tan lejos de ahí el equipo de los Lakers todavía va a ver a los Suns la noche este martes, va a ver a los Warriors, va a ver a los Nuggets, equipos, digamos, del de lado difícil y del lado sencillo tiene Oklahoma, pero aquí te va lo de San Antonio, que tiene a Golden State, que tiene a los Mavs, que tiene a los Nuggets y que tiene a los Teebles, así que está muy, pero muy cerrado, la verdad es que San Antonio está jugando mejor básquetbol para quedarse con esa décima posición.
0: ¿Cuáles van a ser las repercusiones, Toño? Uno se empieza a preguntar si los Lakers no consiguen ese play Porque además, ¿cuánta polémica ha levantado que LeBron James no haya estado disponible para el último partido? Eh, a manera de broma, arrancando el mes de abril, posteaba LeBron James en sus redes sociales este mensaje de estoy fuera por el resto de la temporada. Y todo el mundo lo tomó como parte de, de las bromas de April Fool's, ¿no? de, la, de las bromas de, del mes de abril que se acostumbran en los Estados Unidos. Pero yo ya no sé si, si tomarlo como broma, si tomarlo como me estoy bajando del barco, si, si lo estoy tomando eh, de manera correcta, entendiendo que LeBron James no quiere ser el responsable. Porque hay tantas interpretaciones alrededor de esto con un LeBron James que, que muchos señalan lo único que le interesó en el cierre de temporada fue quedarse con el título de, de, de anotación, ¿no? Que no es poca cosa, pero ya, ya lo hemos comentado en este podcast, Fer, yo no creo, y en las transmisiones
1: que hacemos para, para la tele internacional, yo, yo no creo que solamente sea eso con LeBron James, es un equipo tan limitado, es un equipo que no tiene clase media, solamente tiene tres de clase muy alta, no hay clase media, necesitas clase media para trascender en esta liga y todo lo demás pues pues viene debajo de esa clase media y yo no creo solamente que, que sea eso de LeBron James de tener el título de anotación que todavía aspira a eso por cierto pero creo que era el recurso más viable para que estos Lakers de Bogle llegaran a alguna parte en el cierre y con posibilidades como la tienen hasta este martes de meterse al play-in es poco consuelo si es que logran meterse al play-in pero yo no veo ¿cuál, ¿Cuál otro es el plan de juego para los Lakers? Es, es decir, si LeBron no salía en modo bestia desde diciembre para acá que empezó a jugar la posición de centro, con Anthony Davis fuera, sin alguien de tamaño confiable para, digamos... 20, 28 minutos de partido, 28 en adelante minutos de partido, porque la otra opción es Dwight Howard y, y, y no tiene el mismo tanque de oxígeno que LeBron James ¿Cuál era el plan de juego? ¿Russell Westbrook? Evidentemente no, Carmelo Anthony pues tampoco para un volumen importante de juego y, y que todos se combinaran alrededor de LeBron, puede ser, pero eso lleva tiempo y para rescatar este barco es evidente que le interesa y quiere ese título, ¿no? Para que LeBron pueda decir, ok, no vamos a playoffs, pero no es mi culpa. Yo lo dejé todo, yo sigo siendo, el, a mis 38 años, sigo siendo el máximo anotador en esta liga, en esta temporada. Pero yo también creo que era la estrategia más viable y que él de verdad hizo todo lo que pudo para rescatar este equipo. Lo que pasa es que el peso era demasiado grande, incluso para él.
0: Sí, parecía que que las decisiones incorrectas se tomaron antes de que arrancara la temporada. no Es, es fácil hablar a todo lo pasado. Esta semana Magic Johnson se ha encargado de, de demoler a LeBron James en, en cualquier programa en el que se para. Lo hizo en Get Up, lo hizo también en, en Fox. Eh, dijo que LeBron James es el responsable de no haber fichado a DeMar The DeRozan, -The que después pudiste haber cambiado a Kyle Kuzma por Body Hill y este equipo estaría disputando el campeonato de la Conferencia del Oeste. Bueno, en el, en el papel no sonaba tan mal lo de Russell Westbrook, parecía que pudiera ser un, una nueva oportunidad de retomar su carrera después de que lo de Washington no fue un experimento exitoso lo de Houston lo podemos poner también en entredicho, pero de que tiene una, una carrera brillante y que ha sido MVP de esta liga. Pues eso nadie lo puede negar, ¿no? Ahora hablar ya a toro pasado, pero como tú bien lo mencionas, este este equipo no tiene obreros, ¿no? Este equipo solamente tiene superestrellas y tiene a, a jugadores de entry level. Entonces, resulta complicadísimo. Eh, en una conferencia al oeste que a mí no deja de sorprenderme lo de Memphis en la segunda posición, en donde Phoenix pinta como el gran favorito, y en donde los Warriors pues eh, tendrán que esperar cómo regrese Steph Curry rumbo a la postemporada, porque creo que... Eh... Hoy hoy el tercer lugar de la conferencia del oeste se lo va a llevar el equipo de los Mavericks de Dallas. Fueron a ganarle el domingo a Milwaukee en su casa, en Pfizer Forum, y tener el tercer lugar esta temporada resulta bien importante, porque eso significa que si pasan los primeros cuatro, la primera llave de postemporada, Toño, estarías enfrentando a los once en la segunda ronda. Entonces, si Golden State llega a quedar en la cuarta posición y digamos que gana su llave, estaría jugando contra Phoenix inmediatamente en la segunda ronda.
1: Y tú puedes ver un tiro más parejo entre Grizzlies y Warriors, eso es definitivo o entre Grizzlies y Maps, eso, eso es definitivo, no, casi que enfrentarte a los Suns es sentencia muerte en segunda ronda, por lo menos vamos a coincidir en que son súper favoritos, de hecho yo los tengo como campeones de esta temporada, no sé tú Fer, ¿a quién? A los Suns, a
0: los Suns, sí. Sí, sí, sí yo sí, también, sí. o sea a no, no, yo no veo también.
1: nadie en, en el este. Que, que los pueda destronar. No veía que Milwaukee les pudiera ganar las finales del año pasado y ahí está callando bocas porque es deporte, pero igual los tengo como favoritos para todo en esta temporada.
0: No tienen no tiene a ser Johnson, Antonio, van a recuperar a claro, todavía.
1: Así es, y, y, y hablamos justamente de, de clase media, hablamos de draft, de, de cómo este equipo está construido, bueno, por notaferlo, lo que se supone que tiene que llevarte algo cercano a una dinastía, fue el caso de los Warriors con una adquisición importantísima en Kevin Durant, pero, pero este equipo tiene todo, tiene draft, tiene clase media, los contratos que permanecen y un entrenador que, que es de esta nueva ola, ¿no? por ejemplo, Michael Bridges, Michael Bridges no es una superestrella de la NBA, pero es esa clase media que te da los puntos y los minutos importantes. Jay Crowder, no a la baja, pero, pero ahí lo tienes, Deandre Ayton, bueno, en el contexto este equipo sí es una estrella, eh, Devin Booker, Chris Paul, no vamos a hablar de eso, pero piensen en Cameron Johnson, Cameron Payne, incluso Incluso el Andrew Schaumann dando triples importantes es un equipo que está lleno de esa clase media. Es interesante porque apenas la semana pasada Memphis les ganó el partido. 122 a 114 terminó ese viernes en un juego en el que Dylan burke se vuelve loco, hace 30 puntos y en el que siguen jugando sin yamorant que, que a mí esa es la parte que me asusta de los sí, Grizzlies. Sí. Su marca ganadora es absurdamente buena sin Jamorant.
0: Hay, hay quienes se atreven a, a decir que juegan mejor sin Morant. A mí me parece un disparate, ¿no? Pero de que su récord lo sustenta, ese, ese esa aseveración, pues la, la, la estadística ahí está. Ahora, Toño, otra cosa que el equipo que está jugando... Quizás el mejor básquetbol detrás de los 11 en la conferencia del oeste, cuando más importa, son los Mavericks. Eh, eh, insisto, lo de Luca Doncic, tú eres el principal promotor, lo ha sido desde que entró a la NBA, lo ha seguido desde su carrera en el Real Madrid, en el básquetbol internacional. No es ninguna sorpresa lo que está haciendo, pero uno empieza a revisar los nombres de la quinteta titular de los Mavericks con los que actualmente está teniendo éxito. Y si no eres un aficionado hardcore, te aseguro que muchos no los van a tener tan presentes, ¿no? Es cierto, la adición de Spencer Dean, Weary ha sido una maravilla, es, es un jugadorazo, es un es un sexto titular que cierra prácticamente todos los partidos, pero todavía no tiene a Hardaway de vuelta, eh, re, recae mucho en, en, en Finney Smith como uno de sus principales tiradores, como una de sus principales amenazas, no es un equipo tan profundo, pero está jugando muy buena defensa, Mavericks, en esta segunda mitad de temporada, a mí me parece que la, la, la amenaza más seria que tiene Sons. En esta postemporada, porque oh. además juegan con dinero de la casa, todavía nadie lo señala claro. como, como favoritos, como contendientes a campeones. A mí me parece que la amenaza más seria son los Mavericks. ¿eh? Don
1: es, es ese MVP. Tan serio en lo que significa ser el más valioso para una organización. Ya nos decía Gustavo, Gustavo John abriendo abriendo la, las ediciones de básquet IQ, que, que es, lo tiene muy claro porque lo conoce de primera mano. Le, le enseñó a decir groserías, digamos, en español mexicano, Gustavo Ayona, Luca Básicamente. <ríe> y tiene muy claro, no, no, no porque lo diga Gustavo, así va a ser, a lo que vamos... Tenemos a alguien de primera mano que conoce a Luca. pues eso es lo que quiero llegar con este comentario, que va a ser MVP de esta liga. Yo, yo no digo que va a pasar esta temporada, definitivamente es más, no va a pasar esta temporada, pero en esa definición de ser el más valioso para tu equipo... Hace mejores a sus compañeros de una forma impensada Dwight Powell de repente es un jugador de dobles dobles en la NBA Y de repente está marcando 13 rebotes, 22 puntos en la victoria sobre los Bucks Y de repente todos con la cantidad alocada de asistencias que pone Usemos de referencia ese partido, 15 asistencias Repartiendo el caramelo para todos Finney Smith pasa del doble dígito anotador. Reggie Bullet pasa del doble dígito anotador. Jalen Brunson pasa el doble dígito anotador. Obviamente Dingwiddie también lo hace. Que, que lo hace por su propio fuero. Pero te voy a decir algo de los maps. Fue el equipo en esta conferencia que mejor movió sus piezas. Digamos de la clase alta de esta conferencia, que mo mejor movió sus piezas la gerencia en el cierre de la Agencia Libre. Sí. ¿Qué trajeron los Warriors? Los Warriors necesitaban tamaño, no trajeron absolutamente nada. Y ese cambio, la salida de Porzingis por la llegada de un segundo Playmaker, ha convertido en este equipo en uno de un cierre endemoniado.
0: Bueno, ya está Bertans, Toño. O sea, Bertans ¿Sí? claro. representa otra amenaza a la distancia que le permite trabajar a Luca Doncic eh, pero insisto, juegan un básquetbol muy coordinado y lo que los hace contendientes en la segunda mitad de campaña es que es un equipo muy versátil para defender entre Powell, entre Dinwiddie, lo de Doncic que es evidentemente el punto débil de esa defensa, lo del mismo Jalen Bronson que se ha convertido titular en esta segunda mitad de temporada a mí me gusta mucho lo que estoy viendo del equipo de Dallas e insisto, es un equipo que nadie le está cargando la obligación de ser campeón, todavía parece un, un un proceso en formación, un proceso en desarrollo. Así es que ellos van a jugar muy ligeritos la postemporada. Me gusta mucho Dallas rumbo al, al playoff. Eh... Y por otro lado, bueno, pues platicar un poquito de lo que ocurre en la conferencia del Este, otoño, en donde todavía no hay definición de quién va a ser el primer sembrado. Aparentemente será Miami, tiene juego y medio de ventaja contra los otros que le persiguen. Boston, que muy posible puede quedar en esa segunda posición. Lo que es un hecho es que esos van a ser los cuatro, ¿no? Miami, Boston, Milwaukee y Filadelfia se han rezagado. Chicago y Toronto. Y después, en la contienda para el play-in del 7 al 10, aparece Cleveland, Atlanta, Charlotte y el equipo de Brooklyn. Ahí sí ya está definido quiénes son los 10 invitados a la, a la postemporada o al menos al torneo de repechaje, el playing tournament que arrancará el próximo martes. Justamente, ¿quién va a ser el guapo que se quiere enfrentar al octavo pasajero más peligroso de la historia de la postemporada? ¿Es el octavo? Sí tiene que serlo, Toño. Hoy uno revisa los momios las proyecciones en las casas de apuestas, la proyección de los Bucks para ser campeón de la conferencia este paga 2.8 a 1, más 280 es la línea la de, los, la de los Nets está en más 300 siendo el segundo favorito, básicamente pagando lo mismo y, y estimando que va a volver a ser la misma final de conferencia Brooklyn contra Milwaukee.
1: Es que ese equipo se, se ha enrachado durísimo, digamos en el momento más importante, tomando en cuenta además el factor de Kyrie Irving y, y bueno, que ahora ya puede jugar en, en, en casa los partidos, no eso es Fundamental. Se han rachado, digo, en cuanto a las piezas que han sumado, ¿no? En este momento están con marca 5-5 en los últimos 10. De hecho, a este martes, aunque todo va a cambiar, están con marca de dos partidos perdidos de manera consecutiva. Pero hay algo que juega muy a favor de los Nets. En este string of Schedule, que es lo más difícil o lo más fácil que van a ver en los últimos cuatro partidos, ellos tienen el. el 28 de 30 más fácil No sé si me explico, pero, pero el 30 es el más fácil Dallas tiene sí. el calendario más fácil de todos Solamente está Filadelfia en medio de estos dos Y Brooklyn después viene, va a enfrentar a los Caps Que es el único que está en la parte Digamos de, de marca ganadora Va a enfrentar para cerrar, escucha a los Rockets A los Pacers Y a unos eliminadísimos Knicks Entonces los Nets todavía Van a subir, yo creo que no van a terminar En la octava posición, sin embargo están empatados ahora mismo en, en marca con Charlotte, que, que va a haber todavía Miami, que va a haber todavía Chicago. Eso me hace pensar que el equipo de los Nets no necesariamente va a terminar en octavo, pero sí se mantiene esta lógica que para los primeros dos sembrados, pues va a ser muy, muy, muy difícil ir a Brooklyn y sacar esa serie. ¿Qué tan difícil?
0: Perfectamente está en una posición de avanzar tanto sobre el Heat como sobre Celtics. Sí, y uno se empieza a preguntar entonces, Toño, porque la segunda ronda será cuando marque el regreso de Robert Williams para los Celtics. Enfrentar a Brooklyn sin Robert Williams... Va a ser complicadísimo para Boston. No va a partir como favorito, incluso teniendo a Robert Williams. Pero sin tener a Robert Williams, ahí te encargo. Si la primera llave de postemporada, si es 2 contra 7 o si es 1 contra 8, si es que Boston quede en la primera posición, la tienen que jugar sin Robert Williams, que ya lo han dicho los pronósticos médicos, no regresará sino hasta la, hasta la segunda ronda. Eh, parecería ser más cómodo quedar en el cuarto lugar, en el tercer lugar, algo en donde aparece con más... Eh, veamos con más certeza el equipo de, de Filadelfia. Y hablando de Filadelfia, y bueno, pues la declaración de esta semana, después de una actuación de 44 puntos, 17 rebotes, 5 bloqueos que fue monstruosa, aparece Joel en vida en conferencia de prensa y dice, no sé qué más tengo que hacer. Para que me nombren el MVP, porque he dado oh. lo mejor de mí, he tenido mi mejor <risa> campaña como profesional. Si no lo gano con esto, bueno, me quedo satisfecho porque no sé francamente qué más tengo que hacer para ser el MVP de esta liga. Tratando de meter un poco de presión, o claro, tratando de predisponer a los votantes... La, la mala suerte para Joel Embiid es que en la noche en la que él tiene esos números, uno voltea a ver la línea estadística de Nikola Jokic y es 38-18-7. Esa fue la línea estadística, 38 puntos, 18 rebotes, 7 asistencias para Nikola Jokic, que sigue siendo entre los dos el que tiene el mejor net rating, la mejor eficiencia. Casi todas las estadísticas, más allá de los puntos por partido, le favorecen al jugador europeo. Eh, no se limita a estadísticas, el tema del MVP, se, se trata también de una línea narrativa, de una historia de tratar de vender un nuevo rostro de tratar de hacer un poquito más grande el club de, de MVPs para, para vender más nombres por parte de la NBA pero si uno eh, y, y van a terminar con un récord práctico, prácticamente idéntico Denver y Filadelfia, si uno voltea a ver quién ha hecho más con menos ¿Quién ha tenido menos compañeros alrededor? Eh, porque hay que recordar que a Denver se le lesiona a Michael Porter Jr. Hay que recordar que tampoco ha tenido a Jamal Murray. Hay que recordar que este equipo se transforme. y ya no tiene a Campaso como base titular. Han pasado muchas cosas, en Denver. Lo que no ha pasado es que Nikola Jokic baje de nivel. Si uno se, se apega estrictamente a los números, se lo tienen que volver a dar a Nikola Jokic. Está destrozando a los rivales,
1: Jokic. Cuando él se dispone en cualquier noche, los está destrozando. La diferencia también está en que se impone desde un lado atlético. En este partido que mencionas contra los Caps, que mete más de 40 puntos, los cinco bloqueos, a quien está enfrentando de centro de los Caps era Brown. Y, y Brown, aunque es un jugador muy alto, es un jugador muy joven en, en, en esta liga, o sea, a Embiid le daban el balón en el poste bajo y de verdad era una remolcadora estilo Shaq, o sea, no podía, aunque Brown es, es una pulgada más alta que Embiid, es un jugador de 7-1, Embiid es un jugador de 7-0, lo, lo remolcaba, bueno, no, con esta barredora de nieve. Y Jokic <risa> también lo puede hacer pero, pero el juego de Jokic, Jokic sigue siendo los
0: Simpsons sí,
1: con Así, ándale, como Don Barredora Así, 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 como Don Barredora Tal cual, si quieres te canto la canción de Don Barredora
0: <risa> Venga, venga,
1: venga, venga. Eh, Me llama usted, entonces voy Don Barredor, es quien yo soy <risa> Esa es la canción de Envid. Esa fue la canción de Envid contra Brown Y lo sacó del partido Jokic es más versátil y mira Visitando la página oficial de la NBA En inglés sus columnistas, los insiders, vamos, son, son plumas muy poderosas porque son las del NBA en inglés. Les pagan por hacer ese trabajo a la liga. En su última comparación de MVPs que se publica para empezar esta semana, Jokic es el 1. En ni siquiera es el 2. El 2 tienen a Yanis como el segundo favorito y en tercer lugar tienen a En El tema es la narrativa, Fer. Le vas a dar, digamos, a, a un MVP de forma consecutiva como ya lo hiciste con Yanis a Jokic. Le vas a dar un tercer a Yanis? ¿O le vas a dar el primer envid? Y yo por eso creo que se lo va a dar en envid. No creo que la liga se atreva a darle MVPs consecutivos a jugadores internacionales. Ya lo hizo con Yanis, pero Yanis es Yanis. No creo que se atrevan a hacerlo con Jokic.
0: Bueno, eh, luego la gente se pregunta quién lo decide, cómo lo decide. Pues es un grupo de votantes que incluye a, 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 pues a nombres destacados de la prensa en los Estados Unidos, Ryan Russillo, que tiene a Mike Greenberg, que tiene a Zach Harper, que tiene a Rob Mahoney, que tiene a Bill Simmons, eh, tiene a Zach Lowe, esos son los votantes que, que definen quién es el MVP de esta liga que por cierto, en las últimas dos semanas, después de que Joel Embiid fue el favorito en Las Vegas con una línea negativa para ser el MVP en las últimas dos semanas, Nikola Jokic le ha dado la vuelta para ser eh, el jugador más valioso. Hemos señalado, Toño, a los Sons como claros favoritos en la conferencia del Oeste. Y antes de cerrar, antes de cerrar el tema de la conferencia del Este, ¿te atreves a señalar a alguien como gran favorito para, para llevarse la conferencia a pesar de que Miami termine en el primer lugar? La forma en la que está entrando eh, el equipo de los Nets de Brooklyn por la puerta de atrás, pero que sigue siendo una gran amenaza de los otros que aparentemente son una misma clase social, ¿no? Milwaukee, Filadelfia y, y, y por supuesto el equipo de Chicago, ¿te atreves a señalar a un favorito o quién está jugando? Así como yo te decía, Mavericks me parece que es el que está jugando mejor básquetbol en el cierre en el oeste, ¿hay uno que detectes que sea el mejor en este momento en el Este? Sí, son los Celtics,
1: es el equipo que ha cerrado mejor.
0: ¿A si pesar si de los no Mavs lo han Williams? hecho,
1: a pesar de no tener a Williams, están con marca ganadora, llevan 8 de dos en los últimos 10. Eh, eh, a ver, es que me hiciste varias preguntas en una. ¿Quién está cerrando mejor los Celtics? Esa es una respuesta. Si me atrevo a nombrar un es gran favorito. que
0: nos enseñan en ESPN que no tenemos sí.
1: que hacer. Eh, perdón, hacer <ríe> okay, bueno, pero ya está. Pero ya está. Es un es, podcast. Es el podcast de básquet de aquí. Aquí se, se, se permite en esta edición. Eh, okay. ¿quién, ¿Quién es el gran favorito? Hay un gran favorito. La respuesta es no. No hay un gran favorito. ¿Quién es mi favorito? ¿Con quién está mi dinero? Con los Vox, voy a perder ese dinero, sé que no va a ser una apuesta ganadora, pero si lo tengo que destinar a alguien es con los Vox, porque tienen la experiencia de campeonato, no creo que les alcance para subir el Switch ya, han perdido juegos muy importantes a lo largo de la temporada, en esos juegos divididos los han perdido, el caso de los MAPS el reciente es uno, un parámetro muy fuerte, Aún con con Giannis haciéndolo todo en la cancha. Mi dinero está con ellos porque tengo que destinarlo a alguien. Tengo que decir quién creo que va a ser campeón de este lado de la llave. Eh, aunque estoy
0: casi seguro que me voy a equivocar. Este, creo este que estamos... es mejor Toño que el del año pasado este de los dos. No no, no. Eh. no no ya no definitivamente a no. Y y, y... este equipo vive y uh -huh. muere del triple. El, el domingo perdieron contra Dallas lanzando cualquier cantidad de triples. Empezaron muy encendidos y no va a bajar no va a bajar su volumen de lanzar a distancia porque esa es es la forma en la que han tenido éxito, pero, pero yo no estoy convencido de que este equipo sea mejor, no que, que sea mejor el del año pasado y que sea mejor que estos Nets de Brooklyn, a los que les ganaron, hay que recordar, en siete partidos el año pasado. Sí, de acuerdo, no, no Fer, la respuesta es
1: no, ni siquiera creo de mejores que los de hace dos temporadas, este equipo tenía tres años, sino no cuatro, siendo la mejor defensa de la liga, y el día de hoy no están entre las mejores defensas de la liga. Net rating están en la posición 14, un net rating que es dominado en este momento por Celtics, y del otro lado los Warriors se han mantenido ahí con 106 puntos por cada 100 posesiones, eh, pero mi dinero igual va a estar con ellos. Creo que estamos sentados sobre un barril de pólvora en la conferencia este, en la que va a estallar y va a ser un resultado
0: impredecible. Por cierto, hablando de los Bucks, ayer Adrian Wojnarowski eh, publicó que Lucas Bildosa eh, fichará por los Milwaukee Bucks un contrato hasta el final de la temporada 2022-2023 y pudiera estar eh, disponible para jugar la postemporada. Me encantaría ver el rol que juega Lucas entonces en este playoff con el equipo de Milwaukee. Ah, eh, hacemos, Tomamos un breve respiro y regresamos también para platicar de lo que ocurrió en la final nacional del básquetbol colegial de los Estados Unidos. Esto es aquí Regresamos. Cada martes, Basket IQ con una entrega disponible suscríbase, le llegará la notificación de que está listo el nuevo episodio, y nos va a dar mucho gusto que nos escuche en cualquiera de las plataformas en las que usted suela consumir sus contenidos de podcast. Eh, acá estamos Toño Rodríguez, fer tirado con todos ustedes, antes de arrancar propiamente sobre lo deportivo y el juegazo que resultó ser UNC contra el equipo de, de Kansas que ha sido el campeón nacional, en lo que yo considero el mejor Final Four en muchos años, por la historia del Duke North Carolina, el último baile para el Coach K, todo lo que pasó alrededor de ese partido. Lo que yo me pregunto, Toño, es ¿por qué diablos no estuvo Michael Jordan en la gran final, ni tampoco en el juego contra Duke? ¿Por qué no va Michael Jordan a esos eventos? Ayer era er, er el tema de discusión con varios amigos basquetboleros, ¿por qué no está Michael Jordan ahí? No, no lo puedo entender. Pues no lo sé, tendrá una agenda muy ocupada, Fer. ¿Qué te puedo decir? A ver,
1: la, la respuesta en general sería... Porque quizás él es más grande que este deporte Lo cual es una respuesta equivocada Porque
0: nadie es más grande todos que este deporte Todos traen sus deporte. tenis y sus uniformes en ese partido para Porque empezar,
1: ¿no? No, no necesita estar para ser el máximo no, no. referente Y no necesita estar para, para que todos quieran usar su marca Entonces, la, la, la respuesta más aproximada que te puedo dar, Fer, es Uno que ¿Estás quizás
0: el Carolina, Toño, sí, su, su escuela no...
1: Uno, uno que seguramente, le voy a quitar el quizás, seguramente está muy pendiente sin parpadear en alguna casa club privadísima de golf en algún lugar, posiblemente ahí mismo en las Carolinas o en Florida, viendo el partido en una pantalla gigantesca, tomando una champaña que tú y yo nunca vamos a oler en nuestra vida. Eso, eso estoy seguro. Está viendo ese partido y lo está viendo con igual, con, 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 un, con un pata negra que tú y yo nunca vamos a oler tampoco en nuestra vida. Estoy seguro no, que no, eso no, no. estaba haciendo Michael Jordan. Pero... La respuesta en general filosófica sería que, que seguramente él siente que es más grande que este deporte. Nadie lo es, pero si alguien
0: puede sentirlo, es él. No necesita estar en esos juegos. ¿Qué juego Si usted no lo vio, se perdió de una final épica. No pasaba algo similar desde 1963. North Carolina construyó una ventaja de 15 puntos sobre Kansas. Kansas llegó como el único sembrado número uno de su región al Final Four. Eh, fue el único de los favoritos que llegó a la instancia de las semifinales. Eh, enfrentando a North Carolina que fue sembrado número 8 que dejó en el camino a Marquette, le ganó por 30 puntos, eh, dejó en el camino a Baylor, el todavía campeón en ese momento. Eh, después se enfrentó con St. Peter's, un, un partido en el que fue muy dominante. Le ganó a Duke, el archirrival, en lo que se hablaba en Estados Unidos como uno de los tres partidos más importantes de la historia, porque en 257 partidos entre ambos en la conferencia del Atlántico, son los archirrivales, son dos escuelas que están a nueve millas de distancia, un, una, una manejada de diez minutos de, de distancia, está North Carolina, North Carolina State, está la Universidad de Duke y está Wake Forest, ahí se respira, se transpira tabaco y por supuesto, básquetbol, la zona tabacalera de los Estados Unidos, eh, le, le ganan ese partido de una forma dramática a Duke, parecía que se habían liberado de mucha presión, y después, siendo no favoritos por cuatro puntos en la gran final contra Kansas, se van arriba por 15, con un partido prácticamente perfecto, y con, con muchas cosas que van pasando, que, que bueno, pues esto va sumando tintes dramáticos a la historia, el codazo que se lleva Brady Toño el, el, el golpazo que se lleva... Yo no entiendo cómo no sale noqueado. Se recupera, mete tres triples. La defensa de North Carolina con un coach de primer año es perfecta contra Kansas, que es un grupo más atlético. Pero después parece que les cambian los jerseys en el vestidor rumbo a la segunda mitad y Kansas sale a comerse a los Tar Heels.
1: Es un juegazo. Es, es un juegazo. Siempre lo son. El March Madness es una locura siempre, por definición. Eh, yo, a mí me cuesta pensar en un torneo que, que conjugue de forma... Tan comprimida, buenas historias y emoción deportiva, eliminación directa partido a partido, de verdad que es impresionante lo, lo que hace la NCAA y no, no hay nada, que, lo más cercano puede ser un mundial de fútbol en, en las emociones que involucra, pues que esto no es tan popular fuera de Estados Unidos, pero... Qué, ¡Qué belleza de torneo de la locura de marzo. Es una super final, Fer. Dos cosas que decir. La primera, North Carolina es la definición de un equipo que vino de menos a más en la temporada. Se graduaron cuando le ganan el final de la temporada regular en el ACC en Cameron Indor, a la escuela rival, a Duke. Y, y ahí ya le habían amargado la despedida en casa a Susewski. Ok, y una vez que ganaron ese partido, queda claro que los Char Heels eran capaces de ganar cualquier juego. O sea, cualquier juego en el mundo. Si los ponían contra los Suns... En el estadio Los Ons quizás ganaban ese partido, sí. porque habían hecho algo bien difícil.
0: Que se hubiera despedida sido de bueno de Susiewski? hermanos, ¿eh? porque sí. Pop Johnson es hermano de Cam Johnson. Ahí está,
1: ahí está. La, la despedida de Susewski. En, en la cancha que lleva su nombre, un señor que lo estaba entrenando desde principios de la década de los 80, cinco veces campeón nacional, tres veces campeón olímpico con Estados Unidos, y ganaron ese partido sin ser favoritos. Creo que, creo que Las Vegas los tenía por menos de 10 puntos ¿no? en ese underdog. Ganaron ese juego. Estos chicos mostraron unas agallas, unos pantalones eh, tremendos, y después despegaron en el torneo nacional. Y, y lo hicieron hasta la primera mitad yo no sé cómo rayos los Jayhawks sobrevivieron a eso y ganaron, tenían más calidad, tenían más atleticismo, tenían el mejor jugador en cancha que es Chayak Valle, y aún así North Carolina les hizo una tremenda primera mitad. North Carolina es ese equipo que, que si va a meter un triple imposible faltando dos segundos, siempre lo hizo. De eso vivieron los últimos dos meses, pero Kansas mostró un temple y, y, y lo hicieron desde la pole position hasta el final de la carrera siendo el sembrado número uno. Así que mis respetos para
0: estos Jayhawks. Hubo tanto drama en ese partido porque Bacon, el Telomberg grande de North Carolina llegaba lesionado. Se resiente hacia el final del partido como también se lesionó contra Duke. No puede terminar el partido y fue como un duelo de ajedrez al final entre Bill Self y Fierry Davis, Toño, porque la posesión más importante la manda justamente en el, en el punto débil de la defensiva de North Carolina. Al no estar Baycott, le entrega la pelota a McCormack, que con un medio gancho va y arrastra a Brady Manek para terminar de, de ganar ese partido, haciéndolo de tres puntos. Muy complicado, pero esa historia cuando parecía estar escrita... Yo no me acuerdo haber visto algo similar recientemente, quedaban cuatro segundos de partido, lo único que tenía que hacer Kansas era poner la pelota en circulación, les van a cometer la falta y metiendo uno de dos intentos, North Carolina, incluso fallando los dos, North Carolina ya no tenía tiempos fuera disponibles, pisa fuera el jugador, eh, Joanne Harris pisa fuera cuando le dan la pelota, la posesión regresa con 4.2 segundos y tienes entonces un escenario completamente distinto. Con Caleb Love, que tuvo partidos de 30 puntos contra UCLA, de 28 contra Duke, de veintitantos también contra Marquette, con la pelota en las manos, el tirador más clutch del torneo, para empatar el partido y mandarlo a tiempo extra. Todo esto en una atmósfera de 73 mil aficionados en, en, en la Universidad de, quiero decir, en el Domo de, de New Orleans. Parecía esto como la historia perfecta, Toño, porque hace 40 años, en ese mismo escenario, se celebraban 40 años de que Michael Jordan metió aquel jumper faltando 15 segundos contra Georgetown para la postre ser campeones nacionales con Dean Smith. Parecía, insisto que todo se había reorganizado para ver otra historia maravillosa, otra de estas, eh, North Carolina que había sido dos, campeona, dos veces campeona en ese mismo inmueble, tantas relaciones entre las dos universidades, Dean Smith jugó para Kansas, fue campeón nacional ahí después Roy Williams había sido asistente de Dean Smith dirigió durante 15 años en Kansas, regresó a North Carolina para dirigirlo durante 18 años donde fue campeón nacional en tres ocasiones el mismo auxiliar de Hubert Davis, Brad Frederick, su fue el director de Atléticos, es decir, de Deportes en Kansas durante 14 años. Tantas historias entrelazadas. Eh, y te digo, yo pensé que, que todo se iba a reorganizar para que Kyle Love metiera ese triple. Y estuvo muy, pero muy cerca de conseguirlo en una de las mejores finales. Tú lo has dicho, no decepciona lo de Villanova hace un par de años, eh, lo de Baylor el año pasado, pero esta con dos escuelas de pedigree y por las formas, me parece que ha sido pues uno de los mejores Final Fours que hemos tenido en los últimos 10 años. Con unas tribunas espectaculares, porque estaba ahí eh, Antoine Jameson, estaba Roy Williams, estaba Paul Pierce, que por cierto lo ve bastante recuperado, estaba Rick Fox, eh, estaba Drew Wooden, estaba Mario Chalmers. Qué partido el que vivimos eh, a través de la señal de ESPN, verdaderamente imperdible. En Las Damas, por cierto, ganó la Universidad de, de South Carolina, pero de, de todo lo que vimos el día de ayer, Toño, así como el año pasado hablamos de una gran final, ¿a quién veremos teniendo éxito en la NBA?
1: Wow, es una muy buena pregunta y mira, Oscar Chibwe, que no logra trascender con eh, Kentucky, se van muy rápido del torneo. Eh, definitivamente es uno de los nombres a los que le tenemos que poner atención un jugador tremendamente físico muy fuerte no, ya, ya con, con un físico de, de cuarto año de profesional a pesar de que apenas estuvo en su primera etapa como universitario Oscar Chihue se ganó el premio nacional al mejor jugador de toda esta temporada en la NCAA así que él es uno de los que tenemos que apuntar obviamente de los campeones Ochayak Valley con Kansas va a ser una selección de lotería en el próximo draft se vienen en, en los primeros cinco llamados estoy seguro tiene juego interior porque es muy fuerte. Eh, juega la posición de guardia, pero puede defender directamente al Eros eh, y tiene un triple un triple asesino. Así que si yo he de quedarme con dos nombres, es con esos dos porque creo que tanto le gusta a los scouts el, el, el combo atlético y nadie como ellos tiene ese poder muscular.
0: A mí, a mí me parece que Banquero es un producto muy listo para la NBA también, ¿no? el jugador ah, de bueno, Claro,
1: ah, por no, supuesto. Es, pues sí, se es, me olvidaba. Es, es bueno, un talento. Claro. Es claro, un claro. talento
0: muy especial Pablo Banquero eh, Veremos a qué equipo termina llegando eh, Eso suele complicarles El inicio de las carreras Pero es un gran talento el que tiene eh, Pablo Banquero Fue la última temporada del Coach K Veremos qué pasa después de Shashevsky. De ha dejado la vara bien alta. Es Shire quien va a tomar la responsabilidad de dirigir a la Universidad de Duke. Vas a dirigir una cancha que lleve el nombre del entrenador que deja el cargo. Así es que, bueno, pues eh, se va a una de las grandes figuras, la última gran figura y el hombre que ganó más de 1.200 partidos. Nadie había ganado tantos partidos en el básquetbol colegial como Mike Shashevsky y nadie había mandado tanto talento en la NBA en ese mismo periodo de tiempo como lo ha hecho Mike Shashevsky. Bueno, mi Toño, eh pues a, a estar listos para el play-in que arranca justamente el próximo martes ya tendremos listo todo, lo tendremos definido en la próxima entrega de Basket Q.
1: Sí, aquí los esperamos, Va, vamos a tener la previa, un último comentario de las Gamecocks South Carolina que son las campeones femeniles, como ya dices le ganaron a UConn, esta escuela legendaria, UConn había llegado con Coach Rima 11 veces a las finales siempre lo habían ganado no, a la final del torneo, quiero decir y por primera vez lo pierden, Paige y no le dio tiempo, se lesionó la rodilla es, es, es una jugada que vamos a ver brillar en la WNBA pero South Carolina de la mano de un salón de la fama eh, que, que dirige ese equipo Don Staley abanderada en su momento de los Estados Unidos para el 2004 de los Juegos Olímpicos multimedallista como entrenar, la entrenadora de Estados Unidos que cae de ganar la medalla de oro apenas en Tokio muy merecido para, para South Carolina pero así como tuvimos una final soñada en hombres también pasó en mujeres
0: Coño, no me gustaría, eh, sonar irrespetuoso ni mucho menos, no tenemos un jingle todavía en, en Basket IQ, pero pudiéramos cerrar <risa> esta edición de nueva cuenta con Don Barredor. <risa> ah, claro, pensando en
1: Joel Embiid, y que a, a pesar de que no tiene los números para mí, se va a llevar el premio. <risa> me llama usted, entonces voy, Don Barredor es quien yo soy. Gracias,
0: esto ha sido Basket IQ. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela.